0: canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler de varoluşu için mücadele veren ve burada bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir ya ah. Geçen yılın ardından Ocak Dünya Yeni yıl maalesef uğursuz denebilecek bir dizi felaket haberiyle başladı. Askeri gerilimin üst düzeyde olduğu Kore Yarımadası'nda, Kuzey Kore 2022'nin son gününde Japon denizine doğru 3 adet balistik füze fırlattı. Füzelerin denize düştüğü açıklanırken, Kuzey Kore yönetiminin yıl boyunca yaptığı füze denemelerinin 70'i geçtiği açıklandı. Güney Kore de yılın ilk gününe askeri tatbikat yaparak başladı. Buna karşı el arttıran Kuzey Kore, kıtalar arası balistik nükleer füze üretimini bu yıl arttıracaklarını duyurdu.
1: Yeni yılın ilk gününde mülteci ölümleri de gerçekleşti. Lübnan'dan Kıbrıs'a gitmek isteyen 300 kadar mülteciyi taşıyan bir tekne Lübnan açıklarında battı. İki mülteci hayatını kaybetti. İtalya'nın faşist başbakanı Giorgia Meloni ise yeni yılda mültecilere karşı bir yasayı onayladı. Yasa, mültecilere yardım eden kurtarma gemilerine para cezası verilmesine ve gemilere el konulmasına izin veriyordu.
0: Brezilya, 29 Aralık'ta dünyaya gözlerini yuman efsanevi futbolcu Pele için 3 günlük yas ilan etti ve yeni yılın ilk günlerinde binlerce taraftarın katıldığı dev bir törenle yıldızını uğurladı. Birçok ligde maçlara Pele anmasıyla başlandı. <gülüyor>
1: Yeni yılın ilk gününde güzel haberler de yok değildi. Brezilya'nın aşırı sağcı hatta faşist başkanı Bolsonaro 1 Ocak'ta görevi Lula da Silva'ya devretti. Gerçi kaybettiği seçimleri hileli olarak ilan etmeye devam ettiği için Trump'ın yaptığı gibi o da devir teslim törenine katılmadı. Ve ilginç bir tesadüf olarak Trump'ın yaşadığı Florida'ya gitti ama yine devir teslim gerçekleşti.
0: Ancak daha ilk haftanın sonunda ülkede işler karıştı. Binlerce Bolsonaro taraftarı aşırı sağcı başkent Brasília'daki Ulusal Kongre Binasını, Başkanlık Sarayını ve Yüksek Mahkeme Binasını basarak ele geçirdi. Aylardır ordu karargahları önünde darbe çağrısı yapan kalabalığın sorumsuzca yürüyüş yaparak neredeyse hiç direniş olmaksızın binaları ele geçirmesi hem de bunu Amerika Birleşik Devletleri Kongre Baskını'nın yıl dönümünden sadece iki gün sonra yapmış olması Büyük bir tartışma yarattı.
1: Saatler sonra binaları geri alan polis, baskında yer alan 500 civarı kişiyi gözaltına aldı. Ardından da hala ordu kışlaları önünde seçim sonuçlarını tanımayarak darbe çağrısı yapanların kamplarını dağıttı. Toplam gözaltı sayısı 1500'ü aştı. Bolsonaro ise baskın sırasında Florida'daydı. İlginç bir tesadüf sonucu Brasília kentinin emniyet müdürü Anderson Torres de o sırada Florida'da ortaya çıktı. Ve zaten Bolsonaro döneminde Adalet Bakanlığında yapmış olan Torres görevinden alındı.
0: Baskından sonraki hafta sonu Brezilya sokaklarında on binlerce kişi demokrasi gösterileri gerçekleştirerek aşırı sağcılara yanıt verdi.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben gvir Filistin yönetimi ve İsrail muhalefetinin uyarılarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra'nın yer aldığı harem Şerif'e gitti. Böylece yılın daha ilk günlerinde gerilim ve çatışmalar yaşandı. 15 yaşında bir Filistinli çocuk öldürüldü. Yeni yılın ilk 3 gününde öldürülen Filistinli sayısı da 3'e çıktı.
0: WikiLeaks kurucusu Julian Assange için kurulan Belmarsh mahkemesi Amerika Birleşik Devletleri'nde toplandı. Mahkeme Amerika Birleşik Devletleri hükümetini Vietnam'daki savaş suçlarından yargılayan 1960'ların sonundaki Russell Sartre mahkemelerinden ilham alarak kurulan bir sivil inisiyatifti. Mahkemede Birleşik Krallığın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etme kararı aldığı Assange'in Özgürlüğüne kavuşturulması, dünyada basın özgürlüğüne karşı girişilen saldırıların sona erdirilmesi konusunda gazeteciler, ifşacılar, hukukçular, yayıncılar ve milletvekilleri tanıklık yaptılar. Jeremy Corbyn, Noam Chomsky gibi birçok önemli kişinin katıldığı mahkemede Roger Waters da Assange için Wish You Were Here şarkısının çarpıcı bir yorumunu söyledi.
1: İsrail, yeni yıla aşırı sağ koalisyona karşı her hafta sonu yapılan ve hemen her defasında 100 binin üzerinde göstericinin katıldığı demokrasi mitingleriyle başladı. Ellerinde gökkuşağı ve Filistin bayrakları da olan göstericiler, Bengavir'e nazi diyen dövizler taşıdılar. <gülüyor> Ancak Ben Gavir'in yanıtı İsrail topraklarında kamuya açık alanlarda Filistin bayrağı taşınmasını yasaklamak oldu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gavir, kararın gerekçesi olarak 40 yıldır tutuklu bulunan bir Filistinlinin serbest kaldıktan sonra Filistin bayrağı ile kutlama yapmasını gösterdi.
0: Ocak ayının son günlerinde ise önce İsrail güçleri Jenin kampına baskın yaparak 9 kişiyi öldürdü. Ertesi günde Doğu Kudüs'te bir sinagog çıkışında gerçekleştirilen terör saldırısında 7 İsraili sivil öldürüldü. Aşırı sağcılar bazı yerlerde Filistinlilerin evlerini yaktı, yolları kapatıp Arap sürücülere saldırdı. Aşırı sağcı hükümet terör saldırısı düzenleyen kişilerin ailelerinin tüm sosyal haklarını elimden alıp onları deport etme ve evlerini de yıkma kararı aldı. Bu yaşananlara rağmen, Saldırıların hemen ardından gerçekleşen demokrasi eylemlerinin üçüncüsüne 60 bin İsrailli katıldı. Hükümete yönelik bu protestolara rağmen de Ocak ayında öldürülen Filistinlilerin sayısı 35'i buldu. Üstelik öldürülenlerin 8'i de
1: çocuktu. Dünya Ekonomik Forumu bir kez daha binlerce siyasetçi ve küresel zenginin katılımıyla Davos'ta gerçekleştirildi. İklim aktivistleri Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Helena Gualinga ve Luisa Neubauer Davos'ta fosil yakıt şirket CEO'larına faaliyetten men ihtarnamesi çekti. İhtarname internet üzerinden 1 milyon imzacı desteğine ulaştı. Davos'ta bir yan etkinlikte konuşan Greta Thunberg, Davos'ta ön saflarda olanlar yerine iklim krizinden büyük ölçüde sorumlu olanları dinlemenin absürt olduğunu söyledi.
0: Zirvede Yeniköy, Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda ocak açmak isteyen ve yöre halkının bütün direnişine ve yürütmeyi durdurma kararlarına karşı ağaç kesimi yapan Limak Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'nın konuşma yapması da oldukça anlamlıydı. Akbelen direnişçileri de şirket temsilcisinin konuşma yapmasına tepki gösteren bir açıklama gerçekleştirdiler.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron emeklilik yaşını yükseltecek karar tasarısını sundu. Tasarıya karşı sendikalar sokaklara indi. Ocak ayı içerisinde bütün sendikaların katılımıyla iki büyük genel grev gerçekleşti. Grev sırasında yüzlerce noktada toplam 1 milyonun üzerinde işçi sokağa indi.
0: Birleşik Krallık'ta ise geçen yıl yasalaşan ve iklim aktivizmini hedef alan gösteri sınırlamalarının ardından bu kez de son aylarda yükselen grev hareketinin hedef olarak Grevleri sınırlandıran bir yasa parlamentoya sunuldu ve Lordlar Kamerası'nda onaylandı. Tasarı, aralarında demiryolları ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda grevler sırasında bazı çalışanların işbaşı yapmalarını, bunu reddedenlerin işten atılabilmelerini öngörüyordu. Ayrıca bakanlara, itfaiye, ambulans ve demiryolu hizmetlerinde grev sırasında Minimum düzeyde hizmet verilmesini zorunlu kılma yetkisi de veriliyordu.
1: Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından kimsesiz mülteci çocukların tutulduğu Brighton Oteli önünden onlarca çocuğun zorla arabalara bindirilerek kaçırıldığı ortaya çıktı. Bakanlık çalışanlarının sızdırdığı bilgiye göre otelde kalan 600 kadar çocuktan 136'sı bu şekilde muhtemelen çocuk kaçakçılarının eline düşmüştü ve İngiliz Polis Teşkilatı ise duruma seyirci kalmıştı. Daha sonra başka otellerde kalan mülteci çocukların da benzer şekilde kayboldukları ortaya çıktı. Bu şekilde toplamda 222 çocuğun
0: kaybolduğu söylendi. Dublin City University ve Trinity College'da görev yapan iki akademisyen, bir yapay zeka uygulaması olan ChatGPT'nin yazdığı bir finans makalesini akademik incelemeye sokarak ChatGPT'nin akademik kriterlere uygun bir makale yazmış olduğunu duyurdular. Hemen bir hafta sonra ise Claude isimli bir başka yapay zeka George Mason Üniversitesi'nde girdiği ekonomi sınavından başarılı not almayı başardı. Sosyal bilimlerin en teknokratik alanı olan finans ve ekonomi böylece yapay zekanın kontrolüne doğru ürkütücü bir adım atmış oldu. Do Not Pay adlı bir teknoloji girişiminin tasarladığı bir başka yapay zeka ise bir tür avukatlık yardımı yapmaya başladı ancak gelen tepkiler nedeniyle şimdilik durduruldu. Yapay zeka sana duruşma sırasında kulaklık aracılığıyla danışmanlık yapacaktı. Bu haberlerden kısa bir süre sonra yine chat GPT bu sefer de tıp alanında geçilmesi zor olan bir lisans sınavına Ardından da bir hukuk lisans sınavına sokuldu. CHAT-GPT her iki sınavdan da yeterli notları elde etti ve hem tıp hem de hukuk alanında lisans almaya hak kazandı. Ayın son günlerinde ise bu kez özel bir yapay zeka ilk kez yeni bir iklim modellemesi için kullanıldı. Çok sayıda veriyi analize eden uygulama gezegenin, 10 yıl içerisinde 1,5 derece ısınmış olacağını ortaya koydu.
1: Ukrayna Savaşı Ukrayna yeni yıla maalesef füze saldırısı altında girdi. Başkent Kiev, yılın son gününde de Rus roketlerinin ve insansız hava araçlarının saldırısı altındaydı. Kiev dışındaki bazı kentlere de roket saldırıları düzenlendi. On binlerce kişi elektriksiz kaldı ve yeni yılı sığınaklarda karşıladı. Ukrayna da vakit kaybetmeden hemen yeni yılın ilk gününde büyük bir askeri saldırı gerçekleştirdi.
0: Ortodoks dünyanın Noel bayramı olan 6 Ocak'ta Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla Ukrayna'ya 36 saatlik Noel ateşkesi önerdi. Ukrayna ise ateşkes çağrısını bir ikiyüzlülük örneği olarak ilan etti. Rusya'nın bölgeye mühimmat ve asker taşımak istediğini belirterek ateşkesi
1: reddetti. Savaş Ocak ayında Donetsk bölgesinde Bakhmut kentinde yoğunlaştı. Putin'e en yakın isimlerden olan ve Wagner şirketi CEO'su Evgeni Prigozhin, on binlerce paralı Wagner askerinin Bakhmut kentini alabilmek için apartman apartman savaşmak zorunda kaldıklarını söyledi. İki tarafında binlerce ölü verdiği iddia edildi.
0: Ukrayna savaşının ekolojik maliyeti açıklandı. Toplam 2220 ayrı çevresel etki belirlendi. Karadeniz'deki denizaltı ve gemi hareketliliği sonucu akustik travma nedeniyle 700 kadar Yunus'un öldüğü, toprağın silah kimyasalları ve mayınlar sebebiyle kirlendiği 16 Ramsar alanından 8'inin Rus ordusu tarafından işgal edildiği açıklandı. Savaşın doğaya olan maliyeti 37,8 milyar avroyu bulmuştu.
1: Türkiye Yeni yıla cezaevinde giren gezi tutukluları Osman Kavala, mücella yapıcı Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ekmekçi yeni yıl mesajlarını paylaştılar ve mücadeleye devam dediler. 5 yıldan uzun süredir hapiste tutulan Osman Kavala, yeni yılda ülkemizin siyasi dengelerinin hukuk devleti olma yönünde değişmesini, cezaevlerinde insanların, madenlerde işçilerin, sokaklarda kadınların ölümlerine seyirci kalınmadığı Özgürlüklerin ve demokrasinin yaşandığı bir ülkeye
0: kavuşmamızı diliyorum, dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 2022 yılında 78 gazetecinin gözaltına alındığını, 60'dan fazla gazetecinin saldırıya uğradığını, 43 gazetecinin cezaevinde olduğunu açıkladı ve bu ortamda Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayamadıklarını söyledi.
1: Türkiye'nin bir diğer yeni yıl haberi de bir politik suikast oldu. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara'da vurularak öldürüldü. Ateş'in MHP liderliğiyle sorunlar yaşamakta olduğu ve öldürülmeden kısa süre önce de İyi Parti ile görüştüğü öğrenildi. Cinayetle ilgili olarak MHP İstanbul yöneticilerinden Ufuk Köktürk gözaltına alındı. Bir başka şüpheli Ülke Ocakları Genel Merkezi eski yöneticisi Tolga Han Demirbaş ise MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandı. Yakalanamayan tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'dan bir transporter araçla Ankara'ya getirdikleri belirlenen iki kişi ise özel harekat polisi çıktı. Cinayete dair MHP'nin ve AKP'nin hiç açıklama yapmaması hatta başsağlığı dahi dilememesi tartışmalara yol açtı.
0: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı hesaplarına geçici olarak blokaj konulmasına karar verdi. Karar 7'ye karşı 8 üyenin oyuyla alınmıştı. HDP ve muhalefet karara tepki gösterdi.
1: Anayasa Mahkemesi 2018'de çıkan ve o hali kalıcı hale getireceği savunulan torba kanundaki birçok düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme ihraç edilen akademisyen, subay ve dışişleri personelinin eski görevlerine dönmesinin önünü açtı.
0: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında karar çıktı. Silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına karar veren mahkeme heyeti tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Fincancı'nın tahliyesine karar verdi. Fincancı'nın tahliyesi duruşma salonunda ve cezaevi çıkışında coşkuyla karşılandı. Pincancı cezaevinden çıkar çıkmaz barışı savunmaya devam edeceğini açıkladı. Türkiye'den
1: sınır dışı edilen 500 Afgan göçmenin bir kısmı Türkiye'de yaşadıkları insan hakları ihlallerini basına anlattı. Göçmenler geri gönderme merkezleri denilen yerlerde dövüldüklerini ellerinin ve ayaklarının bağlandığını ve kendilerine doğru düzgün gıda verilmediğini söylediler.
0: 19 Ocak'ta Hrant vurulduğu yerde Agos'un eski binasının önünde 16. kez anıldı. Anmada sırasıyla 14. Uluslararası Ranting Ödülü'nü alan insan hakları aktivisti Şehrazat Akbar'ın mesajı, Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'in mektubu okundu ve yönetmen Emin Alper anma konuşması yaptı. Bir daha tekrarlayalım. Hepimiz hıratız. Hepimiz Ermeniyiz. Ermeniyiz.
1: Genel seçimler öncesi 6 muhalefet partisinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın hükümet programını içeren Ortak Politikalar Mutabakat metni açıklandı. 244 sayfalık metinde 2000'den fazla madde farklı partilerden isimler tarafından kamuoyuna tanıtıldı ama bu metin hükümete yakın medya kanallarında pek bir haber değeri bulamadı. İKLİM VE ÇEVRE
0: Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, 2022 yılının en sıcak 5. yıl olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Ancak doğada okyanus sıcaklıkları açısından La Niña gibi serinletici bir etki olmasına rağmen 2022 en sıcak yıl oldu. Ayrıca 2022 Çin, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık'ta dahil olmak üzere 850 milyon insanın yaşadığı toplam 28 ülkede kaydedilen en sıcak yıl oldu.
1: Dünya yeni yıla radikal iklim olaylarıyla merhaba dedi. Filipinler yeni yıla sel felaketiyle girdi. Yarım milyondan fazla insanın etkilendiği ve 50 bin kişinin tahliye edildiği sellerde en az 49 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Avrupa yeni yılın daha ilk gününde 2023'ün ilk sıcak dalgasını yaşadı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa'nın 8 ülkesinde tarihi sıcaklıklar görülmesine neden oldu. Sadece Almanya'da 950 gözlem noktasında ve Avrupa genelinde birkaç bin kadar ölçüm noktasında Ocak ayı sıcaklıklar rekorları ölçüldüğü açıklandı. Kışın ortasında Almanya'da ilk kez 20 derece sıcaklık görüldü. Polonya'da mevsim normallerine göre sıcaklıklar normalde 1 derece olması gerekirken 19 derece ölçüldü.
0: Hemen sonraki hafta ise Afganistan'da şiddetli soğuklar can aldı. Bazı yerlerde eksi 33 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sebebiyle en az 124 kişi ve 70 bin hayvan öldü. Aşırı soğuklar Japonya, Kuzey Kore ve Çin'i de vurdu. Çin'in kuzeydoğusunda -53 derece ölçüldü. Bu sırada Kaliforniya'da fırtına ile mücadele ediyordu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 155 yıldır yapılan ulusal ölçümler arasında 2023 Ocak ayı en sıcak 6. Ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ülkenin doğu bölgelerinde ise en sıcak Ocak ayı yaşanıyordu.
0: Araştırmacılar, Kuzey Kutbu'nda gemilerin sebep olduğu ses kirliliğinin canlı yaşamını etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bir buzkıran gemisinin çıkardığı sesi tırnak içinde su altı rock konseri olarak nitelediler. Sesin bölgede yaşayan canlıların iletişim kurmasını zorlaştırdığı ve strese yol açtığını belirtiyorlardı. Araştırmacılar son 6 yılda bu ses kirliliğinin 2 kat arttığını da açıkladılar.
1: Bir başka araştırmada ise Grönland'da son bin yılın rekor sıcaklığının ölçüldüğü ve buzullardaki ortalama sıcaklığın bir buçuk derece arttığı açıklandı.
0: Guardian gazetesinin araştırması Disney, Shell, Gucci gibi küresel şirketlerin karbon offset uygulamalarının %94 gibi tamamına yakın uygulamalarının hiçbir şekilde karbon azaltımı sağlamadığını ortaya çıkardı. Şirketlerin bir yalanı daha böylece gözler önüne serilmiş oldu.
1: Yeni yılın ilk gününde iklim hareketi yok oluşu isyanı, disruption eylemlerine yani yolları, köprüleri, fosil yakıt üretimini ve müzeleri hedef alan tırnak içerisinde rahatsız etme eylemlerine son verdiğini ilan etti. Aktivistler artık daha fazla kitlesel eylemlere yöneleceklerini duyurdu. Bu açıklamaya karşılık Just Stop Oil ve Insulate Britain hareketleri ise rahatsız etme eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
0: Kolombiya'nın solcu hükümeti fosil yakıtlardan uzaklaşıp yeni bir sürdürülebilir ekonomiye geçiş için yeni petrol ve gaz arama projelerini onaylamayacağını açıkladı.
1: Bu yıl COP28 Birleşmiş Milletler iklim Zirvesine ev sahipliği yapacak Birleşik Arap Emirlikleri zirvenin başkanlığına Abu bir Ulusal Petrol Şirketi'nin yani Adnok'un CEO'su Sultan Ahmet El Cebir'i getirdiğini açıkladı. Ülkenin Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanlığı'nı da yürütmekte olan El Cebir, böylece COP zirvesinin başkanlığına getirilen ilk fosil yakıt şirket yöneticisi oldu. Mısır'daki COP27'den daha kötü bir zirve olabilir
0: mi denirken
1: zirvelerin 28. yılında bu da oldu.
0: Almanya, Gatzweiler açık linyit madeni alanını genişleterek Lützerat köyünü boşaltması üzerine aktivistler direnişe geçti. Çok sayıda aktivist sert bir şekilde gözaltına alındı. Sosyal Demokrat, Yeşil ve Liberal Parti'den oluşan koalisyon hükümeti 2030'a kadar kömürden çıkmayı hedeflediğini söylemişti. Ancak Ukrayna Savaşı'nı bahane ederek yeni kömür sahaları açmaya Kapatılması planlanan termik santralleri çalışır durumda tutmaya da devam etti.
1: Lützerath'ta gidenler arasında Greta Thunberg de bulunuyordu. Lützerath köyünün boşaltılarak madenin genişletilmesine onay veren Yeşiller Partisi'ni eleştiren Thunberg 35 bin kişiye seslendi. 3 gün boyunca iki defa gözaltına alınan Thunberg, iklimi savunmak suç değil dedi. Greta Ülkeyi yüzüklerin efendisindeki kötülükler diyarı Mordor'a benzetti ve Almanya kendini utandırıyor dedi.
0: Azerbaycan yasa dışı madenciliği durdurmak amacıyla Karabağ'ın ormanlarını savunduğu iddiasıyla başlattığı Laçin koridoru ablukasının ardından Ermenistan'a Karabağ'da 10 yıllardır çevre felaketine sebep olduğu iddiasıyla Ben sözleşmesi ihlalinden dava açtı. Yaban Hayatı ve Doğal Habitatı Koruma Sözleşmesi olan Ben Sözleşmesi'nin ihlali böylece ilk defa iki devlet arasında dava konusu oldu. Ancak kendisi de ekolojik yıkım konusunda kötü bir karneye sahip olan Azerbaycan'ın iddiaları daha çok sözleşmeyi kendi çıkarına yorumlama çabası şeklinde algılandı.
1: ExxonMobil 2022 için 56 milyar dolar kar açıklayarak Dünyada yalnızca bir şirket rekoru değil, aynı zamanda Batı petrol endüstrisi için tarihi bir rekor da kırmış oldu. Aynı şekilde Shell de 2022'de kar oranının 115 yıllık tarihinin rekorunu kırarak 39,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
0: Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi iklim bilimci profesör doktor Murat Türkeş, Türkiye'de 2022 yılında mevsim normaline göre en fazla yağış azalmasının %54'le Marmara bölgesinde yaşandığını ve sonbahar yağışlarının normale kıyasla %27 azalarak son 40 yıllık süreçte en düşük seviyede gerçekleştiğini söyledi.
1: Aynı günlerde İstanbul'da Ocak ayında erik ağaçları çiçek açtı. İstanbul'un barajlarının doluluk ortalamasının da %30'a indiği açıklandı. Mevsim normallerine göre 10 derecenin altında olması gereken sıcaklıklar 20 dereceyi aşmıştı.
0: Ocak ayı uydu görüntüsü ülkenin en büyük gölü olan Van Gölü havzasının kuruduğunu gösterdi. Uzmanlar bunun adeta bir felaket manzarası içerdiğini söylediler. Araştırmacılar Tuz Gölü'nde tam bir eko kırım yaşandığını ve Tuz Gölü'nün su alanının %10 seviyelerine kadar düştüğünü Salda ve Tuz göllerinin kaybedilmekte olduğunu belirttiler.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ocak ayı alansal yağış raporu verilerine göre iklim krizine bağlı kuraklık nedeniyle Ocak ayında yağışlar normalin %52 altında seyrederek son 22 yılın en düşük seviyesinde kaldı. Ayın sözü. Mevcut ekonomik
0: gerçeklik temel insani değerlere hakarettir. Aşırı yoksulluk son 25 yıldır ilk kez artıyor ve 1 milyara yakın insan açlık çekiyor. Ama milyarderler her gün kazanıyor. Pandemi döneminde küresel servetin 3'te 2'sinin en zengin %1'lik kesime gittiğini açıklayan yeni rapor üzerine Oxfam İngiltere İcra Kurulu Başkanı Denis Riskandarajah'ın sözleri. BBC Türkçe